0: Добрый день, дамы и господа, с вами Дверь в подвал, с вами Влада Есения и Миша. Сегодня мы будем обсуждать такой хороший сериал, таких хороших маньяков, вы просто улетите
1: из серийных убийц, не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. А мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх, это нормальная реакция психики, и если вы чувствительный человек, которого может травмировать true crime, то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную истину. Ну скажи, кто нашел этот сериал. Скажи, скажи, я хочу услышать это. Ну, мне кажется, это был Миша. Обалдеть, что ли? Это я нашел! Я нашел этот сериал. Влад,
0: нашла сериал от моих любимых казахов. В этом выпуске будет много кумыса, много степей и много вечной скачки на лошадях.
1: И много степеней. Целых две из трех. Ага, мы заранее извиняемся за то, что мы неправильно произносим имена, фамилии, населенные пункты. все это возможно.
0: А еще мы очень сильно извиняемся перед казахами. Мы будем весь этот выпуск шутить про кумыс. Мы очень извиняемся.
2: Но самое, так скажем, искреннее извинение за то, что мы не сможем передать ту атмосферу из-за обильного количества мата, которое
0: будет вырезано из этого выпуска. Ну, В принципе... Как? как? Как просто? Вот есть фраза из двух слов «э» И, и, <свят> и все, то есть, это максимум, что мы можем.
2: <свят> ну да, к сожалению, выпуск без маты, но чтобы вы понимали, все время, что готовился материал к этому выпуску, мы общались исключительно матершины матершиной <свят> в
1: Вы можете в посмотреть стиле этого,
2: с, этого сериала.
1: Да, посмотреть сериал и понять, из чего состоит наш диалог в Телеграме <свят> две недели последние.
0: <свят> Самое главное, что мы, нам это приносит удовольствие. Конечно. Итак, мы сегодня начнем тогда с того, что мы смотрели сериал «5.32». Это такой казахский сериал, который мы смотрели на казахском ютубе, я так понимаю.
1: Казахстанском только, я думаю, правильно будет. Корректно. Корректно будет говорить казахстанский.
0: Хорошо, секс -работники из -за казахстанцы Хорошо, секс-работники из-за я понял. AITube это называется. В общем... Если вы собираетесь смотреть, смотрите обязательно там, потому что там кровища, там все это не вырезано, без цензуры, а обязательно там Вот, у нас сегодня будет много историй, на самом деле, скорее всего, выпуск будет состоять из двух частей Вот, поэтому мы заранее просим прощения, но нам не стыдно С чего мы там начинаем? Давайте расскажем про сериал, что там вообще происходило, что это вообще такое, что за 5.32, почему
1: 5.32? Ну, почему 5.32 мы рассказывать не будем, это почему? будет спойлер для людей, которые не смотрели сериал
2: Ну, вообще... То, что мы будем рассказывать, это сложные спойлеры, поэтому я спойлеров. считаю, что без разницы ну, на самом деле. Ну, если
1: честно, почти любой сериал про маньяков — это вот такая история, <свят> <свят> где много историй про маньяков на фоне каких-то полицейских, детективов, милиционеров. Почти, ну не знаю, 90% сериалов про маньяков строятся вот по похожему принципу.
2: Ну, правильно ли я понимаю, что 5.32 означает так скажем, трагическое время определенных событий.
1: Да, для нашего главного персонажа получается.
0: Бэм-бэм.
1: Вам понравилась вот эта вот рекурсия со временем?
0: Не, ерунда. Это две
2: претензии к сериалу — это э, After Effects и название. <laughs> Все остальное очень прикольно.
0: Ну, честно говоря, э, в целом мне понравился, он крутой. Тут большая проблема с тем, что иногда просвечивает дырка в кармане. Ну, типа, видно, что его снимали за не очень большой бюджет. Вот. Иногда это немножко видно. И ты так немножко подкринжевываешь слегка. Ну, чуть-чуть местами. Но потом такой, да. И наливаешь себе еще стаканку мыса и продолжаешь смотреть. Вот. А в целом мне очень понравились и главные герои, что Шалкар, что Думан. Оба, оба прикольные. Вот. Что старый Шалкар мне поначалу вызывал только глухое раздражение, честно говоря. Особенно там первые несколько серий. Вот, но потом как-то втянулся, то есть вся эта линия стала хоть как-то поинтереснее Потому что поначалу вся связывающая, ну там две линии получается Одна, где Шалкар с Думаном расследует всякое А вторая, где Шалкара везут куда-то Ну, поначалу непонятно куда Давайте
1: как-то повествовательную линейку немножко выстроим И дадим нашей аудитории, чтобы они понимали хотя бы, о чем Хорошо. мы говорим Начинать. В общем, история о бывшем следователе, которого зовут Шалкар Шалкар. Это то, о чем говорил Сеня. Шалкар у нас есть молодой, а есть Шалкар старый. И эти две повествовательные линии связываются в одну благодаря автомобилю. <laughs> Сериал начинается с того, что к Шалкару, для нас еще неизвестному персонажу, приходит молодой милиционер, полицейский. Я не знаю, как это в Казахстане называется. Ну, это а как, след... как милиционер или полицейский.
2: А что у них написано? Ну, они все... Как бы, к нему пришел сотрудник сл следствия. Да. Пент, короче.
1: Вот К нему приходит молодой следователь и просит его помочь с расследованием дела. Якобы его начальник считает, что именно Шалкар может его распутать, расколоть. У них есть подозреваемый, но подозреваемый вину не признает. Он не совсем вписывается в те преступления. И поэтому молодой следователь просит Шалкара поехать с ним и провести допрос.
0: На что Шалкар посылает его глубоко и надолго? Говорит, что все это чушь и никуда он не поет. И вообще он тут бухает, отстаньте от меня.
1: Да, нецензурная эстетика этого сериала крайне высока. К вообще, сожалению, мы не можем ее передать. Хочется
0: сказать, что в этом сериале фантастически весело ругаются матом. Половина сериала вообще на казахском, то есть, ну, ты смотришь субтитрами, тебе ок. Вот. И самое забавное, когда субтитры, 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 а потом какое-нибудь такое слово, которое, ну, прям в сердечко влетает. Вот, и опять субтитры. Идут. Да, очень странно, кстати, что на казахском мата нет. А не Мне слышишь, кажется, многие люди
1: матерятся на русском языке. На самом деле. Но
2: я не услышал ни одного казахского матерного слова. Да.
0: Мне кажется, они довольно, может, не такие всеобъемлющие.
2: Да не, они там пишут же, они там пишут, ну, как бы, субтитры, как, ну, как и есть. <laughs> То есть с матершиной, совсем. То есть они говорят на казахском, составляют матерное русское слово, но именно казахского матерного слова я за весь сериал, кстати
0: говоря, ни разу не услышал. Они вообще есть? Ну, должно быть, наверное, в каждом из А ты не обращал внимания, что, например, какие-нибудь, ну, как это, политкорректно-то сказать, ну, гастарбайтеры вроде того, что приезжают, они тоже... Мигранты
1: говор... из стран ближнего зарубежья. Все вот верно. так это называется политкорректно.
0: Гастарбайтеры, в общем, между собой разговаривают, и там какая-то, ну, типа речь-речь-речь потом. Русский а потом дальше речь. Не
1: знаю. Но моя бабушка татарка, материлась на русском, хотя она знала, естественно, татарский. И когда ее спрашивали, почему так происходит, она говорила, что Аллах по-русски не понимает, поэтому материться надо по-русски.
0: Но это как э, нельзя И же плохо. пить нельзя? Но ночью под крышей по чуть-чуть?
1: Пока Аллах не видит, можно. Да, да, да.
0: Пока Бога нет, можно.
1: Пока Бога нет, все можно.
0: Ну так вот, после чего Шалкару дают папочку, в папочке он видит некоторые фотографии, которые ему его триггер в прошлое, понимает, что ему срочно необходимо помочь в этом деле, выбегает, садится в машину и, собственно, не уезжает. Тут начинается эта арка сюжета.
1: А дальше повествование выстраивается совсем просто. Мы имеем дело с автомобилем, в котором сидит Шалкар и молодой следователь, и имеем дело с прошлым Шалкара, когда он был молодым следователем и расследовал всякую жесткую вообще жесть из Казахстана, и он рассказывает о своих делах молодому следователю, и мы получаем кадры машина. Рассказ из прошлого. Машина, рассказ из прошлого. Они так долго ехали, они так часто выходили покурить, подышать, сходить в туалет. Ну вот хочется сказать, вас там маньяк, вам надо решать поскорее проблему. Но нет, мы долго, мы ночуем где-то, мы и жрем. Подожди, а момент, где он
0: такой, типа, у меня жена сегодня умерла, и просто и час, ну, в смысле, и ночь ревет.
1: Ну, жена, а это как раз
2: та быть. серия, где они и остановились, по-моему, начали. Да, это да. единственное место, где они сделали остановку. А так да, там оч очень, да, очень много остановок. Причем остановки не просто вышли покурить, как бы освежились и дальше поехали, а остановились, пошли на озеро. Что-то там на озере потусовались, пошли. Там остановились, пошли в поле, погуляли. Ну, как-то так, конечно. Я понимаю, что с художественной точки зрения это нормально, но выглядит это, кстати, не суперреалистично. Но... С другой стороны, мне кажется, слишком постно было бы...
1: Постоянно ехать в машине. Да, это
2: постоянно тоже самое ехать в по машине. Да. Да. То есть, Поэтому, в принципе, видишь? допустимо, да нет, художественный все нормально
1: художественный приём. Вообще, у меня очень мало претензий к этому сериалу. И мне он кажется ну, качественным. Все, все сделано очень даже... Неплохо.
0: Вообще очень хотелось сказать, что когда ты привыкаешь к рафинированным американским маньякам, ну или европейским, маньяк, американским, ну не знаю, Вань. И ты тут такой, открываешь казахов, а там начинается какой-то, ну прям... Ну вот,
2: следующий, который вот мы сейчас смотрим, читаем, да, вот он тоже такой нерафинированный,
0: мягко говоря, паренек. да Мы будем делать про Джефри Дамера. Джефри Дамеру. Так, спойлеры, спойлеры. Надо пикать это дело.
1: Не нужно запикивать, пусть люди знают, что им ждать от нас
0: Я, когда слушал последнюю, последний записанный подкаст наш, я очень долго смеялся, когда ты начинала говорить Уильям Дефо
1: Уильям Дефо! Нет. Я почему-то не
0: ну, давайте,
2: давай, давай, давайте дальше.
1: Ну вот, они едут в машине, Шалкар рассказывает о своих прошлых делах, и из этих прошлых дел мы узнаем, что у него был напарник, Думан, пока мы не знаем, что с ним произошло и почему их пути разошлись. У Шалкара была и девушка, потом... Девушку убили, и поэтому у него появилась другая девушка. Потом появляется вторая девушка, и она становится женой Шалкара. Но, к сожалению, все его отношения, все его социальные связи рушатся по ходу этого сериала. Причем, мне кажется, отличие главное этого сериала от всех остальных, там ни одного светлого пятна вообще там нет. Вообще чи
0: чистая хтонь.
1: Просто какая-то жесть. Вот знаете, вас обычно создатель сериала немножко расслабляет, дает каких-то позитивных эмоций, показывает, что добро все равно побеждает. А ну, вот есть какое-то а ощущение. Нет. Да нет,
2: тут есть пара моментов. Например, там, там где, короче а, говоря, деман знакомится со своей девушкой. девушкой, да, врачом. Вот. Это раз. Во-вторых, это как это? Сваты, да, получается, самого этого Шалкара тоже такая достаточно позитивная, получается. Сценка. И чем все это закончилось? Ты еще Миша? свадьбу вспомнил, а? Ну, свадьба, ну, первая половина на самом деле достаточно хорошо, хорошо идет. Но в целом там есть на самом деле такие положительные, интересные какие-то их. Короче говоря, все светлые пятна, которые есть в сериале, они завязаны просто на дружеских таких отношениях между двумя главными героями. Вот и все. Мне причем понравилось. Но они, еще... тем
0: не менее, они есть, я просто к этому говорю. Угу. Мне еще понравилось, в принципе, что... Вообще, у америкосов, если посмотреть сейчас... Мерикосы,
1: э... Ты их так называешь после 24 февраля или что? Е
0: ты угадал. Нас пока не мобилизовали, поэтому мы можем <laughs> так шутить. Хорошо. Так вот, э -э очень забавно, что у -у в американских сериалах ты сейчас не увидишь «Человека с сигаретой». Ну, в принципе, потому что, ну, если ты пос посмотришь в основном... Ну, редко, редко. Их сейчас, там да. мало. Я тебе типа, обещаю. Я что смотрю сериал
1: про Дамира и там курят нон-стопом все. Подожди.
0: Потом, тут смысл в чем? что есть э, возрастные ограничения. Вот эти все PG, ниджи G, вот эта вся фигня. А, если ты показываешь сигарету, это приравнивается к трупам, к трупам и кровища. А Любой
1: сериал ты... про маньяков 7, вот, 18+. Вот, плюс. Вот.
0: Но в целом, даже ты смотришь, и ты, ну, я отвык от того, что там столько матерятся в сериалах, что столько курят, что постоянно бухают. Это какой-то такой очень прикольный вайп создает. Ну и вообще там достаточно реалистичная какая-то картина отношений. То есть диалоги э, довольно, Да, диалоги да?
2: достаточно такие. И я заметил, что ни один казах ни разу вообще не попытался, когда на него наезжают, вообще дать заднюю. Да, да, То да. есть все извиняются ровно тогда, когда ну, как бы с обеих сторон есть какое-то либо раскаяние, либо понимание, что-то такое. Если один наезжает, например, на, как начальник да, там на шалкары, он вообще до последнего не будет не извиняться, вообще даже
0: рот не закроет. Там, да, был момент, где он, типа, вернулся после попойки к начальнику, и начальник ему говорит, «Ты чё?» Он говорит, «Сам, ты чё?» Было, конечно, отношения у них там просто потрясающие.
1: Мне Но... кажется, что в этом, и отличие от многих российских сериалов, что диалоги не пластиковые, то есть создается ощущение какой-то реальной жизни. Хотя мы понимаем, что, ну, как бы внутри органов все равно там больше людей, немного другая работа, да, не такая большая интенсивность, как бы повествование в сериале оно все равно сжатое для того, чтобы нам максимально интересно было смотреть. Но при этом чувство реалистичности, оно есть. И когда я смотрела этот сериал, с мужем мы смотрели, я подумала, неужели эти маньяки существовали? И начала гуглить. Я нашла статью, прям статью, полный разбор сериала в соответствии со всеми маньяками реальными из Казахстана, которые ну, присутствовали в этом пространстве. Меня это, конечно, ужаснуло, потому что маньяки в сериале 5.32, они супер жесткие. Очень я такого жесткий. набора жести давно не видела.
0: Водка, я тебе тут Беляшаков принес. Покушать спасибо. Не спасибо.
1: Не-не, ну, что-то хочется.
2: Знаешь, что нужно сказать, что э, они так или иначе, каждый из них не является прям списанный, списанным каким-то образом с какого-то определенного маньяка, они все почему-то некоторые детали каждого из них, они так переранжированы, да. да, и переплетаются. Ну, мне кажется, вот интересно сделано. Еще. Так, чтобы это вот, ну, как-то купе. Короче говоря, набрали маньяков, да. взяли какой-то самый кор, а остальные всякие детали раскидали, видимо, как-то пропорционально. Мне кажется, да,
1: основной образ, он чувствуется, ну, как бы, какому маньяку референс, а дальше он уже, детали между собой смешаны, как пазлы.
0: Возможно, это просто специально сделано, чтобы даже те, кто знали историю этих маньяков, не ну не обламывались, грубо говоря, то есть, что все равно еще что-то новое для них. То есть вообще, мне кажется, хорошая, хорошая тема для кино и сериалов — это немножко преукрасить, посмотреть с другого угла, либо что-то поменять, чтобы просто тебе было интересней. Ну, то есть просто переложить там книжку или реальную жизнь на, на кино или сериал — это не самая, мне кажется, лучшая идея.
1: Ну, не знаю, «Охотник за разом» поспорил бы с тобой.
0: Ну, по-всякому бывает, но я говорю свое мнение. То есть там тот же самый вот был сериал «Благие знамения», и его ругают ровно за то, что они просто взяли книгу, переложили ее на сериал, и все. То есть, типа, ничего от тебя не добавили. И вот это хорошо или плохо, ну вот.
1: М? Не знаю, Вань. Сегодня мем, не знаю, Вань. Будем рекорды.
0: По сериям пойдемте. По сериям все проходим.
1: Ай да, когда я готовилась к выпуску, я поняла, что они еще жестче, чем представлены в сериале. Почти все. Ну, то есть, режиссер, а режиссера зовут. Алишер Утев, он не пытался напугать своего зрителя, потому что если бы он хотел его напугать, он бы использовал ровно те детали, которые были в уголовных делах, процентов.
0: Я, кстати, вот тоже, вот мы, по-моему, с Михо обсуждали, или с тобой, я не помню, что я поначалу вообще не понял, что он без руки.
1: Да, мы это втроем обсуждали.
0: То есть, типа, ты смотришь, ну, что-то как-то странно, он водку наливает в первой серии такой, ты ну, можешь, почему? Ну, может, пьяный просто. А потом бах, когда до тебе доходит, что он однорукий, и почему это до меня это дошло, когда он себе, ну, вот, вот эта серия прошла на эту тему как раз. А до этого как-то, ну, это вообще не читалось.
1: Ну, с вами обсуждали, что Паша первым определил, что у него нет руки, потому как он открывал пиво одной рукой, что ни один нормальный человек так пиво открывать не будет.
0: Паша, привет.
1: Ну что, начнем? По сериям. Мы не будем обсуждать каждую серию детально, для того, чтобы вы получили удовольствие от просмотра. Мы думаем, что этот сериал заслуживает вашего внимания. Мы поговорим о трех, наверное, самых ярких, да, криминальных историях, которые нас зацепили в сериале, и расскажем вам о том, что происходило на самом деле.
0: Мне досталась серия, которая мне почти больше всех понравилась. Наверное, лучше всех мне понравилась «Девушка и беляши», ну, Наверное, она такая самая прикольная получилась. Ну, как вот образ. Но с точки зрения как вот образ маньяка плюс сочетание, как он живет как и что он делает, мне больше всего понравилась эта серия. Назовем ее «Одноногий ман... дед маньяк». «Дед маньяк». Ну, no, school.
1: Это почти песня, ну, какая-нибудь такая. Мне дед кажется, маньяк. это просто
0: название э, какой-то гранд-кор-группы. Одноногий дед-маньяк. Не знаю, мне кажется, это могла бы быть песня королей то Да, вот я... Маньяк, одноногий маньяк на мотоцикле. Одноногий маньяк. У меня в голове это
1: именно так выстроилось, в такую музыкальную композицию. Ну, типа того.
0: Давайте вспомним, что было в серии, собственно. Там появляются трупы которые находят обожженные... Чего? Прости, там просто в каждой серии ну, внезапно да, появляются да, да. Трупы. Внезапно появились трупы, конечно. Короче, тут Шалкара-Думан расследует, как э, появляются трупы около трассы. Они обожженные, и что с ними делать, тоже непонятно. Э, ли догадываться, что серийный маньяк — это человек, который хорошо знает ближайшее окружение и внушает доверие местным жителям. Вот, собственно, по мере сериала мы узнаем, что а дед одноногий ездит на своем мотоцикле с коляской по окружающим селам, грубо говоря, подхватывает девушек, чтобы их подвести. и, собственно, потом их насилует и убивает. Убивает жестко, потом, собственно, их сжигает. Причем я так и не понял, зачем он их сжигает, если бы он просто их закопал, их бы никто не нашел. Ну,
2: их могли бы найти, во-первых, потому что животные могли бы растащить, а во-вторых, если ты
0: сжигаешь, то ты следы преступления Убегаешь, да, ты уничтожаешь. уничтожаешь. Ну, ты оставляешь труп на дороге, ну, даже ладно. если он обожженный, но...
1: там нет ДНК твоих, нет следов твоих, отпечатков нет, ладно. Лучше всего сжигать труп, потому что к то... этому в, выводу втором сезоне. В,
2: в, в итоге же, ну по крайней мере в сериале,
0: деда же нашли по очень и очень косвенному, да, да, да. Да, такому признаку. Там деда вообще же как-то высекали, высекали, причем они долго не, там же был вообще целый конфликт между Шалкаром и его начальником, да. То есть, собственно, был довольно большой конфликт, когда Шалкар забодозрил этого деда, потому что он ездит на мотоцикле с коляской, они уже начали понимать, что на мотоцикле с коляской передвигается маньяк. Вот, нашли этого деда и долго не могли поверить, что инвалид, собственно, может совершать какие-то такие жесткие убийства. Ну, пожилой человек, человек с да. инвалидностью. Притом, кстати, я хочу отметить, что актерская работа, работа гримеров, работа... Кого еще? ну, тех людей, которые собирали всю эту амуницию, как вот он выглядел, как он был одет, это просто вообще космос. Потому что дед похож на э, сериал не «Улицы разбитых фонарей», а папер, Да, нет, подожди, как он назывался-то? «Где я, Ларин был?»
1: «Улица разбитых фонарей». Он на Ларина похож. А, «Убойная сила». «Убойная Какой сила», «Убойная, убойная сил? сила».
0: Вот дед похож на Ларина, как, как, как будто бы он постарел и немножко сошел с ума. Мне кажется, на Казанову больше А На казану да 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 Я не то, не то сказал, не то сказал
2: да ты может так это? закончилась его жизнь а а приехали, спили,
0: и... нет Казанова убили
1: так он а сделал им... вид что он его это как Пушкин Дима
0: подожди ты хочешь обсудить как Пушкин Дима это один и тот же человек папа пап па
2: да короче говоря Казанова из улицы разбитых фонарей переехал в э, Казахстан и стал реальным
0: убийцей и съехал с ума немножко в общем давайте тогда придем к реальному маньяку ну собственно и, и конечно, в конечном итоге его ловят его расстреливают. Причем, вообще, я, честно говоря, до сих пор в, шо в шоке, что я думал, что это разгон, что их там так стреляют. Ну, в смысле, что смертная казнь происходит таким образом. А оказывается, нет.
1: Миша, расскажи про смертную казнь. Ну, Кстати. короче
2: говоря, там их просто в поле расстрелили. Это
1: Нет, там есть кого в подвале СИЗО или тюрьмы расстреляли, но бывает и в поле. Ну
2: да, ну в общем, везде по-разному, зависит от региона у них, но в целом у них просто распространена была там до 98-го, по-моему, года смертная казнь, и вообще достаточно много, на самом деле, приговоров выносили. Естественно, там не было такого, что за какую-то политическую статью <laughs> да, могли расстрелять. Но, да, за серьезные преступления действительно расстреливали, и приговоров достаточно много было, и в зависимости от того, в каком регионе наказание исполнялось, да, там могло быть либо в каком-то, ну, я не знаю, как у них точно называется, что-то вроде УФСИН, в общем, в каком-нибудь там территориальном органе могли расстрелять там за стеночки, или натурально в поле, в общем-то, и все. Ты,
0: причем, если посмотреть в сериале, там же очень продумано, то есть его ставят на край ямы, которую он уже выбрал для себя сам, судя по всему. Нет, нет, он не сам, он, да?
2: нет,
1: я... Сам Но... это русский ракет Но, ну, Сам еще, это
0: вообще это было бы совсем удобно. А так его ставят на край ямы и стреляют в жбан и собственно из-за ударной волны он падает вниз и то собственно осталось только закидать землицы очень удобно вы очень знаете удобно.
1: что в китае люди сами должны заработать на пулю которая миф, их расстреляет? это было бы хорошо
0: там
2: якобы счет присылают родственникам как бы тех, кто погиб, ну, как Ещё бы, в смертной казины. Да это миф. Это миф. Тебе никто просто не скажет. скажет. Тебе... Ну, Тебе...
1: Вот, мне кажется, что на самом деле про смертную казнь в Китае мы недостаточно знаем, потому что распространение информации и сведений о ней это государственное преступление.
0: Давайте перейдем все-таки к настоящему маньяку. Ну, то есть мы вроде как про серию договорили. Пожалуйста, посмотрите эту серию. Она просто потрясающая. Это 10 из 10, честное слово. В реальности все случилось практически так же. Александр Дудник жил в селе Вишневка в 60 километрах от столицы Казахстана. Это же да? Я все время путаю Алмату и... Как он? Вообще-то
2: столица Казахстана — это Астана. Да, вот, Нур-Султан.
0: Ну, короче, в 60 километрах от Нур-Султана. Маньяк совершил три убийства. Два осенью 93-го года и третье в начале 94 -го года. А у Дудника, интересно, был сообщник?
1: Как его звали?
0: Я, и я знала, что будет ровно так. В отличие от сериала, у Дудникова была сожительница, которая рассказала, что в сексуальном плане у пожилого маньяка не было странных предпочтений. Сам убийца после задержания утверждал, что не помнит, как совершал убийство. Он э, сделал свое дело, изнасиловал, но она и говорит, мол, я сама пойду, никому не скажу, в милицию не обращусь. Но она сказала, милиция, и у меня помутнение случилось. Я смотрел видос, как его допрашивали. Это такой совершенно обычный дог, как будто вот вышел из пивнушки около твоего дома. И такой, ну, ну, без ноги, ну, что, ну, на костылях какой-то вот шляется. Вот. И когда вот этот вот дед начинает все это рассказывать, у тебя как-то так поворачивается, конечно, что-то. Очень страшный дед на самом деле. Причем в жизни он не такой страшный, как вот в сериале. В сериале то прям он жутковатый, да.
1: Напоминаю вот. вам: не доверяйте. Пожилым людям. Не доверяйте людям с инвалидностью. Не доверяйте людям в гипсе. Не доверяйте подросткам. Вообще вот никому не все.
2: доверяйте, да.
1: Все люди могут представлять угрозу.
0: Самое главное — доверяйте своему адвокату. Остальное не нужно. Да, Миша?
2: Это правда, кстати говоря. Вот. Нет ни одного случая, когда адвокат бы убил своего доверителя. Как вам такое? Подожди. Зато куча раз, когда доверители убивали своего
0: адвоката. Мне кажется, мы прошлись по больной мозоли. Да нет, нет. ну как ты живешь с этим так. знанием. Нормально. Вроде расследования. Дудников показал, куда выкинул сумочку одной из жертв. Маньяк, как и в сериале, попытался ее сжечь. Внутри сумочки лежали ключи, которые подошли к дому убитой. Пу -пу -пу. Ну, собственно, это было доказательством того, что он виновен.
1: Шелкар там тоже бегал, да, с ключами к да -да -да, квартирам раз разным да. и там пытался в открыть. В
0: сериале там было
2: так, что движение, в общем-то, круг совершения преступлений. То есть ему как-то, он посмотрел на мотоцикл одного из полицейских, и ему пришла в голову идея, что он, а скорее всего, да, да, есть определенное расстояние, да, от которого маньяк может ездить. И он понял, что это определенный населенный пункт. Вот, потом они начали искать э, мотоциклистов. Но проблема была вся в том, что все СМИ и все, ну, как бы, все, все окружение в этом городе, все в этом районе говорили о том, что ни в, при каких обстоятельствах, ни в коем случае нельзя, э, там, чтобы вас подвозили, действует маньяк, очень опасно,
0: то да сё. Тут подъезжал вот. такой милый дед, дедушка да, и говорил а
2: как бы у него, То есть в этот момент, когда Шелкар понял, что это инвалид, и у него есть мотоцикл на ходу, у него вообще дважды-два сложилось, и он уже хотел его задерживать. Но э, его начальник его остановил от того, вообще что
0: якобы... -про Прости, да, да, да что вот начальник его как раз остановил. Но хороший момент мне понравился в том, что они же он пошел против начальника, залез в дом маньяка, пока Думан его отвлекал. Ну, собственно, пока он сидел в... Как это называется? В ну, тюречке? Нет, он в не в тюречке, нет. они в просто, просто В кабинете, да, да, сидели, да, он, Его просто задержали на тот момент. Вот. И, кстати, тоже забавный факт: Не знаю, обратили внимание, обратили, что постоянно все маньяки очень любят поле чудес. в этом сериале, я имею в виду.
2: Мне кажется, это просто прикол. Популярная это... программа
1: это... была в то время и это так совпало. Мне казалось,
2: и, кажется, том, что... что это просто режиссерский прикол такой.
0: Мне кажется, это режиссерский, да, то есть это специально. То есть, мне кажется, ну, поле чудес, там же страна дураков. Типа, ты идешь, что-нибудь делаешь. Блин, я только сейчас понял, что поле чудес — это про страну дураков. Ну да. Привет, братан.
1: А мне кажется, это просто в 90-е поле чудес было самой популярной программой. Возможно, тут есть какой-то
0: смысл, который мы не высекаем. Если вы его знаете, если у вас есть какие-то мысли на эту тему, напишите нам обязательно в комментариях. Заходите к нам, кстати, в канал. Мы там постоянно общаемся и очень любим вас. Большая любовь и пожалуйста, если вы еще не поставили, поставьте нам звездочки, если вам не сложно, и комментарий а -а -а, в количестве пяти штук.
1: <с Easter> спасибо всем слушателям, которые откликнулись на нашу просьбу, написали нам отзывы, поставили вы звездочки. Вы лучшие,
0: просто лучше, мы вас очень любим.
1: <orphanica> да, и поэтому именно, именно сегодня мы так хреново рассказываем этот кейс. Вот, и мне
0: кажется, важно ä, еще понять про Дудника, что, в общем, нам кажется трех ноги, Почему трехногий, господи, почему? Трехконечный. Трехконечный. Так вот, кажется не очень логично, что мотоцикл как-то связан с одноногим человеком. На самом деле тут он просто ездит на мотоцикле с коляской, который, собственно, он может управлять даже с одной ногой. И вообще он довольно такой оперативный чел и постоянно везде шныряет. Ну, такой, шныряет.
1: Мне кажется, наоборот, мотоцикл это очень удобно для одноногого человека. Это Нет. на машине, ты как будешь тормоз нажимать или газ, в зависимости от отсутствующей Нет, ноги. Под, подожди, <свят> у него же
0: там коляска, она все это фиксит. Там же нужно баланс держать. Как он будет баланс с одной ногой держать? Не знаю. Ну, правильно, как он никак он упадет.
1: Тренировался на балансборде и потом сел на моно...
0: <свят> Действительно, вот какие там У нас
2: знаешь, вот как нам написали про то, что мы, издива... мы смеемся <свят> над аутистами. Нам
0: скажут, что мы смеемся над коллегами. <свят> да, да. <свят> на мы... балансборде <свят> тренировался. Мы наци... Спасибо большое за тот комментарий. Мы его учли, и теперь мы все это выдержим. Вот, собственно, правоохранители уверены, что Дудник наваливался на жертву, когда та сидела в коляске, а насиловал, когда были мертвы. В общем, дед-то оказался некрофил. Ну, вообще
2: интересно было, да, что вот так вот обстоятельства, которые реально и сделала, они вот так вот перекликаются с сериалом. Потому что в сериале там получилось как, что Шелкар понял, что... В общем-то, это дед. Почему именно дед? Потому что жертвы понимали, что он вроде бы как бы доверяли. Да, доверяли ему, несмотря на все предупреждения, что сделает коллега. И он нашел сумочку. он человек с инвалидностью. Коллега это оскорбление, Коллега это в контексте. Я прошу прощения, значит, я потому что не знал. Вот прошу прощения у всех коллег. И он, значит, поехал в дом э -э, к маньяку, нашел женскую сумочку. По, по всем адресам де убитых девушек он проехался, и самую буквально последнюю он смог открыть. Неожиданно, о -о -о -о
1: -о sint. что это произошло в действительности. Да. Вот почти ровно так, как да, это было. Да, и серия заканчивается
2: тем, что он, Шелкар а при прилетает к себе в кабинет и показывает ключ маньяку. И тот очень сильно в лице меняется.
1: Тушуется просто,
0: сразу. Да. Там причем он же сам себя, он, он себя вел довольно так, типа, ребята, когда вы меня отведете домой, я вообще-то старый больной человек, и так ночью наглым. Вот и когда шел Карамово под нос сует ключ, он, конечно, да, сразу меняется в лице. Да, вот вы хорошо сказали, что как будто бы не верится, что это произошло в самом деле, как будто это дурацко. Ну, вот если не знать контекста, как будто эта история, ну, вообще абсолютно нереальная. Что какой-то одноногий дед ездит на мотоцикле и убивает девушек. Кто вообще к этому деду сядет? Кого... Зачем ему кого-то насиловать?
1: Следующая серия, о которой мы расскажем в этом выпуске, посвящена убийствам в Казгу. Это университет в Казахстане, естественно. Правда, что ли? Да. Убийства произошли на территории студенческого городка. Это пятая серия, в 5.32. Шалкар рассказывает историю из прошлого об убийствах на территории местного института. Маньяк в ночное время нападает на студенток, насилует их и убивает. Главной зацепкой для следователей становится выжившая после нападения девушка так они понимают, что она стала первой жертвой маньяка. Он, испуг... ну, как бы он испугался, не стал ее убивать и просто ее отпустил. Она не видела его лица по сериалу, но помнит его голос. История для самой девушки в сериале заканчивается очень трагично, потому что она, естественно, рассказывает о том, что ее изнасиловали в своей семье, ее жених отказывается от свадьбы. И дальше ее, ну, грубо говоря, сгнобили родственники. Получается.
0: Вообще сама история. Эта девочка очень трагичная, потому что она долго отказывалась от своих показаний, говорила, что ничего не было, я не имею никаких претензий, я не буду ничего рассказывать. Шалкар на нее надавливает. И думан, ну, и, шал, и Шалкар, и Думан. Вот, они долго-долго на нее давят. Называют ее всяческими словами интересными. Она в итоге приходит на опознание того маньяка, когда они его в последней серии. И потом ее жизнь заканчивается. Вообще жуть.
1: Вот так патриархальное общество влияет на жизнь женщины. Феминизм. Феминизм. Вообще,
0: кстати говоря,
2: странно, потому что что мешало этой девушке, ну, так скажем, уехать. современную социальную жизнь, в общем-то, вести, потому что, например, невеста Шелкара, она с ним до свадьбы жила, то есть, ну, у них какие-то половые отношения, ясно, что были... И как бы у них все нормально, при том, что у них из той, и с другой стороны родственники, ну, там, поют традиционные песни, то есть они такие, ну, аутентичные, в общем, казахстанцы. Я думаю, что вопрос, вопрос прежде всего, в семьях. Да, есть, какие обычаи на... в
1: семье, как правило, я думаю, Нет, а этом. в чем
2: проблема просто найти нормального челикса и...
0: Может, типа, она влюбила не страшно.
1: Нет, я думаю, что дело в воспитании и, то, и тех социальных нормах, которые ей навязывала семья постоянно. И именно поэтому для нее, наверное, отказ от женитьбы и вот это отношение к ней со стороны семьи становится ну, веской причиной для того, чтобы совершить суицид.
0: Ну Вообще это такая не очень ловкая тема про... Как, как это называется? Виктимбленнинг, да же, правильно? Ну,
1: ну да, да.
0: Ну это вообще дичь на самом деле. То есть говорить, что девушка там сама в чем то виновата, мы это не поддерживаем. И те, кто так делают, фу.
1: Да, жертва никогда не виновата в том, что на нее напали, ее изнасиловали или ее убили, вне зависимости от того, как она выглядела, как человек себя вел. Даже если вы сели в машину к незнакомому человеку, вы не подразумеваете, что он планировал вас убить. Всегда убийца виноват в совершении преступления, а не кто-то другой, да?
0: Ну, если она не надела а, куртки. Да и нет.
1: Это. Нет, есть поведение, которое увеличивает твою, твои Вик риски стать Вик жертвой,
2: Эффективность да. называется, да, все верно Просто проблема вся в том, что э, ви виновность с точки зрения уголовно-правовой и ну, моральной, да Как бы такой вот парадигмы, безусловно, ни при каких обстоятельствах не может быть жертва ну, обвинена в чем-то Но с другой стороны, э, при определенных обстоятельствах можно было, например, ну там точно избежать каких-то обстоятельств. Ну, это
1: скорее правило безопасного поведения. Вот ну, да, есть...
2: да. Поэтому здесь речь, когда говорят об ответственности, тут не совсем ответственность жертвы, это просто,
0: ну, ну, как это сказать? Неумный не, не не выбор, в общем. Можно было не идти через темный лес ночью, например, одной, чтобы избежать чего-то, но просто, типа, обойти как-нибудь. Но ну, при
1: этом человек не виноват. Ну, да. даже если он пошел по темному лесу, он не виноват в том, что его там убили. Просто есть насилим.
2: обстоятельства такие, вот, наверное, Влада тоже встречалась, когда ты, ну, у тебя нет варианта, то есть ты оказываешься в каких-то, ну, в какой-то местности, и у тебя нет такой опции, типа, не быть здесь. <смех> как бы ты все равно пойдешь по какой-то, ну, такой, знаешь, подозрительной, опасной какой-то аллеи или еще что-то к какому-то там к остановке или, ну, к людному месту. Все равно ты... Все люди с этим сталкиваются. И от этого, к сожалению, никуда не деться. И обычно именно в таких местах, на самом деле, ловят нет такой... Э нет такого правила, наверное, у девушек э -э, вечно всю жизнь ходить по <годить> темным аллеям, да, в темном парке. Да, обычно это как бы либо изменение маршрута, потому что вот, например, как в случаях с девушками, да, в сериале там всегда какая-то экстра такая вот Ординарная ситуация происходит, где они оказываются одни.
1: У меня была, кстати, ситуация, когда мы с родителями поменяли адрес, мы переехали просто в другой район, и я возвращалась вечером домой и села не на тот автобус. И я поехала по вашему шоссе вместо своего. Мы живем на параллельных, получается, шоссе, и я не ориентировалась, что я могу просто пройти там условные 500 метров, да, и оказаться на нужной мне стороне. Я просто потерялась и думаю, где я еду вообще. И как назло у меня сел телефон, у меня нет пауэрбанка, у меня нет денег, чтобы вызвать такси откуда-то. Я просто не понимаю, что мне делать. И я попросила кондуктора дать мне телефон. Женщина согласилась, моя мама не отвечала на мой звонок, привет, мам, спасибо, ну, в общем, она уже спала просто, и я думаю, что мне делать, короче, я вышла на ближайшие остановки, оказалось, что я не доехала до дома вот совсем немножко, до тех самых, до того самого момента, где мне надо 500 метров пройти, я окажусь дома, и я поймала такси с руки. И при том, что у меня не было денег, как бы я объяснила ситуацию водителю. Водитель оказался замечательным и адекватным мужчиной, который отвез меня домой. И я пошла, поднялась, взяла деньги, спустилась, отдала ему, учитывая, что я ему не оставляла там телефон или что-то еще. Он просто сказал, ну. «Давайте сейчас принесете деньги». Видимо, он понимал, что если он не заработает 100 рублей, я хотя бы окажусь в безопасности, а не на -шоссе возле порта. Дай ему
0: бог здоровья. Да,
1: чёрту. спасибо ему большое, потому что я не знаю, что бы я делала, если бы не он. Так бы я хоть на телефоне могла карту посмотреть и пойти по небезопасному маршруту, но все таки прийти к дому. А телефон выключился, я стою возле порта и такая... А -а -а, что делать? Я что бы просто, делать? на
0: самом деле, в заключении всей этой тирады хотел бы сказать, что думайте, что делайте, не ходите по темным местам и старайтесь немножко продумывать хотя бы шаг вперед.
2: Ну, если бы я оказался маньяком, честно говоря, ко мне попало много жертв. Мы тут, Например, первая,
0: одна из них была бы моя жена. Мы тут проходили тест на психопатию. И я, опять же, склоняю вас к тому, чтобы посмотреть, что у нас это в телеге. Но я про спойлеры, что Миха ближе всех подошел к этой грани. Ну, не, не то чтобы близко, я нормально.
1: Очень близко, очень близко. Вы думаете, что Миша такой адекватный, добрый, приятный, он же адвокат, что от него ждать? А вот мы тоже не знали, что от него ждать. Можно в Телеграме посмотреть. Подробности о реальных преступлениях журналистам рассказал полковник Габдрахим. Миндешев. Тело первой девушки нашли на территории Казуграда зимой. Шестилетний мальчик играл в снежки, хотел подобрать снег, но наткнулся на стеклянный взгляд убитой. Шея девушки была порезана практически от уха до уха, и на крик ребенка прибежали взрослые, которые и вызвали милицию. Сам мальчик на несколько дней перестал разговаривать, у него продолжались истерики. В общем, ребенка травмировал вид трупа, и это вполне естественная и ожидаемая реакция». Полковник Мендешев рассказал, что рваные одежды и ряд характерных признаков свидетельствовали о том, что девушку перед смертью изнасиловали. И она училась на третьем курсе исторического факультета, девушку звали Алия, она проживала в общежитии номер три, и соседки по комнате рассказали, что она исчезла три дня назад. До этого она собиралась на свидание с парнем по имени Талгат. Естественно, что Талгат стал первым подозреваемым, вообще партнер, супруг, супруга, парень, девушка, они всегда становятся первыми подозреваемыми И молодой человек рассказал следователям, что на самом деле они встречаются уже год, планировали пожениться, и в тот вечер он проводил девушку на остановку, и после Алия должна была добраться до общежития на слово милиция никому не верит и абсолютно правильно делает, поэтому они отправили Талгата на медицинскую экспертизу. Оказалось, что группа крови парня не сходится с группой крови нападавшего, и так они ну, не то чтобы исключили его из списка подозреваемых, но не оставили короче, пристальное внимание за молодым человеком. После исчезновения Алии пропала другая девушка, первокурсница Мадина. Она также шла через безлюдный пустырь к общежитию. Оперативники прочесали всю территорию, но не смогли найти тело. Тогда милиция поняла, что, скорее всего, на территории орудует маньяк, толгат ни при чем, зачем ему убивать еще одну студентку. И в органах создали специальную маньячную группу для того, чтобы ну, усилить поиски. Uh, получается, у нас правоохранители пообщались с большим количеством студентов, для того, чтобы понять, есть ли какие-то подозрительные типы в их окружении, uh, есть ли подозрительные люди возле общежития, например, возле общежития педуниверситета, где филфак находится, там постоянно какие-то подозрительные типы ошиваются.
0: Я тебе должен сказать, что я был тем подозрительным типом, который ошивался около этого филфака, потому что это называлось ЦПХ.
1: Да, не расшифровывай, пожалуйста, Почему? мы все равно не, не сможем это оставить. Я недавно услышала, как церковно-приходскую школу называют ЦПХ, и меня просто разорвало, потому что у меня с ЦПХ одни ассоциации. Так, на чем мы остановились? Оперативники э, провели беседы с многими девушками, чтобы установить, были ли подозрительные люди в их окружении, и они наткнулись на не совсем обычную историю. Одна из девушек, как и в сериале, призналась сотрудникам милиции, что еще до убийства Алии она попала в страшную историю. Возвращаясь в общежитие около 11 часов, она столкнулась на пустыре с высоким молодым человеком, который держал в руке нож и, пригрозив ее прирезать как свинью, этот цитата, незнакомец изнасиловал девушку, а потом сказал, что если она заявит в милицию, то он найдет ее и убьет. Именно поэтому студентка, испугавшись, не стала никому рассказывать о произошедшем, и навряд ли бы это предотвратило серию преступлений, потому что по каким признакам бы они его искали. История расследования расходится с сериалом. В сериале девушка не запомнила лицо преступника. Здесь же студентка видела молодого человека, она утверждала, что на вид ему 20-30 лет, внешность европейская, Наверное, это как бы значимо в Казахстане. Можно сузить круг подозреваемых. Оперативники проверили всех бывших и нынешних студентов. А, того вы того, кого выгнали за неуспеваемость. Потом они подумали, что преступления происходят на безлюдном пустыре, поэтому нужно проверить и бездомных, которые постоянно там ошиваются. Но результатов это никаких не давало. Поэтому они начали проверять жильцов ближайших домов и обследовать как бы по квадратам территорию возле общежития. Но результатов это никаких не давало. Тогда группа решила ловить на живца. Но их проблема была в том, что в девушек они решили переодеть сотрудников милиции мужчин. Я не знаю почему.
0: Я представляю, себе транс-шоу.
1: Причем в одном из источников была очень смешная информация, что с оперативниками все-таки пытались познакомиться, но все это были как бы студенты, приехавшие по обмену из африканских стран. <звы> Да это не я придумала это источник. Прости,
0: пожалуйста, я просто с лексикой сериала, который у меня сейчас в голове, я прям четко слышу, как они отвечали этим бедным афроамериканцам,
1: которые хотели познакомиться просто. Ну, видимо, афроамериканцы привыкли к таким пышным красивым барышням.
0: Мне кажется, там было что-то типа: "Ты че, черт?
1: Ты зачем?" За мной знакомишься? Естественно, среди них не было маньяка, и поиски продолжались. Милиция определила участок возможного проживания преступника. Всего они изучили около 7 тысяч медицинских документов касаемо людей, которые жили в этих домах. И вскоре один из участковых доложил, что в доме на проспекте Альфа-Раби проживает подозрительный молодой человек, который именно по приметам похож на подозреваемого. Его звали Сергей Манжиков, и его доставили в отделение, где взяли анализ крови. Как и в сериале, анализ крови не сошелся с преступником. Они подумали, что ошиблись, и отпустили подозреваемого. Через несколько дней он вернулся в милицию и загадочно так сказал, «Я могу вам помочь найти маньяка». Короче, они все подумали, что он не очень адекватный, и потом этот молодой человек сказал, что у него в подъезде появился странный запах, или в подвале появился странный запах, и нужно его проверить. Оперативники выехали на место, ничего не обнаружили, обнаружили, что их друг только ну, вот, не совсем адекватный, новый друг, а маньяк снова появился, и... Убил девушку. Через несколько дней в Казуграде преступник напал на молодую пару, уже парня и девушку, то есть уровень агрессии рос и уже каких-то стесняющих факторов стало меньше. И он ударил молодого человека ножом, а девушке приказал раздеться. Маньяка спугнули случайные прохожие. К счастью, он не смог довести свой преступный умысел до финала. И выжившие смогли дать новые приметы, более подробные. В них милиционеры и узнали Манжикова. Оперативники выехали к нему домой. На допросах он держался хладнокровно и пытался все отрицать. Тогда кровь решили направить на дополнительную экспертизу в Москву. Оказалось, что лаборатория в Казахстане ошиблась, и у Манджикова та же самая группа крови, что и у их подозреваемого. А после результатов экспертизы преступник раскололся, начал рассказывать подробности. Оказалось, что тело Мадины, это та первокурсница, которая пропала, но ее труп так и не обнаружили, он закопал в том самом подвале под своим домом. Потом он жаловался на неприятный запах. Видимо, он думал, что если найдут тело, то надо как-то отвести от себя подозрения. А раз я такой активный, инициативный гражданин, который борется вот с непонятными запахами в подъезде, то меня и подозревать не будут. Украшения и личные вещи девушек он дарил своей сестре. У него тоже была сестра, как и в сериале. И своей возлюбленной девушкой у Манджикова тоже имелась во время допроса он заявил, что жертв было намного больше, но потом отказался давать показания. В общем вел себя ровно так, как и в сериале. Преступник пытался прикинуться дурачком, однако судебно-медицинская экспертиза признала его абсолютно вменяемым и здоровым. Манжиков падал на колени, молила о пощаде, говорил, что не надо меня убивать, я во всем раскаиваюсь. Но спектакль ему не помог. В девяносто третьем году преступника расстреляли в подвале алматинского следственного изолятора номер один.
2: Вообще прикольный, на самом деле, именно актер, который играл Актерку маньяка. Mm -hmm. Он очень здорово отыграл. Но мне очень понравилась м, сценка с его э, просьбой покурить у следователей. А, да, именно да, да, так да. работает следствие, на самом деле. То есть у них есть какая-то вот такая вот... Э, не хочу никого обидеть, но такая обманная жилка, да <связывающую. связывающую. связывающую> Вот обманная, Нет, не красивая, обманная. обманная, да, такая, когда Шелкар э, пытается уговорить значит, маньяка, ну, тогда подозреваемого, да? То, что сдай кровь, мол, при, поехали, там, да что ты, ладно? Побусинка. Он говорит, а можно, говорит, типа сигаретку? Он говорит, да, конечно, там, то, да все. И когда он уже кровь сдал, а, то есть все, больше интереса у следствия к этому нет. Он просит еще сигаретку, его просто посылают и все.
0: <свят> <свят> да, да, да. Мы с Михой это уже обсуждали. Он уже акцентировал на этом внимание, говорит, что это прям вот садбаттру. Я
1: вообще думала о том, что следователям, которые работают с такими тяжкими преступлениями, им очень тяжело не в плане того, чтобы жить тяжело. Понятно, что им тяжело, но это их работа. А во время допроса то есть ты не можешь сказать человеку, типа, почему вообще ты столько народу убил, как я с тобой могу разговаривать? Тебе нужно проникнуть к нему в доверие, ну, как бы затереться, чтобы он считал, что ты его друг, чтобы он тебе максимально все рассказал, все подписал, что ты от него хочешь, чтобы он тебе поверил. <музыка> Миш там говорил что-то про шашлык.
2: Да, в общем, к слову о шашлыках. В общем, мне досталась шестая серия этого сериала первого сезона.
0: А она посвящена... Каннибалом. То есть, вообще, там сама история строится на том, что есть три каннибала, которые убивают молодых девушек и едят их.
1: Об этом мы не знаем сначала. В этом ну, и прикол, что мы не знаем. Я в общем и целом знаем. сначала uh -huh. объясню.
0: Это что, собственно, три каннибала. Вот, тут внезапно находит труп одного из каннибалов. Начинается сказать движуха Шалкар и Думан пытаются все это дело расследовать. Но параллельно вместе с ними один из братьев, убитых убитой девушки охотятся на этих маньяков и уничтожают их любым способом. И, собственно, заканчивается все довольно дурацкой, по-моему, сценой.
2: Там. Да, все так. В общем, в итоге заканчивается тем, что вот этот брат убитой девушки так или иначе каждого из них убивает. Как, как работала эта троица в сериале? Они тусили Вы, у себя на хате. Вызывали проститутку. Вызывали проститутку.
1: Секс-работницу.
0: Секс-работницу. Я сегодня услышал... Простите, простите, давай, прогресс, давай. я тебя прерву. А, работники коммерческого секса.
2: Работники? Тоже красиво, да? Да, в общем, вызывают работницу коммерческого секса.
1: Вообще, <звук> 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 давайте теперь это Зашло, зашло,
2: <звук> да. вот, Предлагают ей э, немножечко прибухнуть. Двое из этой троицы удаляются в другую комнату, и, как оказывается, они готовят ванную комнату, они застилают ее пластиком для того, чтобы было удобно разделывать тело. Один оставшийся с девушкой э -э, санитар, вот этот вот, оказывается, они все три санитара, <laughs> вот, э -э, он с ней танцует и предлагает ей выпить. Э -э, она отпивает немножечко. И сразу же выплевывает жидкость, по-моему, в сериале. Она спрашивает, что мне подлили, что произошло. На что они отвечают — это чтобы, мол, ее дисбактеризировать, чтобы потом съесть. — Чтобы червячков не было. — Да, чтобы червячков не было. — Они ее
1: противоглистным напоили? — Я так и не я понял, не что, что
2: произошло. — Да тебе? я думаю, что это просто, ну, как бы, мем такой. Он, он никакого отношения к, ни к реальной медицине, я думаю, не имеет. Я думаю, что это просто такой, ну, просто для зрителя. — Мем это... смешной,
1: ситуация страшная. Ну, — типа да?
2: да. Вот. В итоге, в общем, оди один из санитаров. В общем, ее оглушает, ее тащат в ванную и разделывают, а впоследствии из нее готовят шашлык, который невкусным оказался.
1: Подожди, шашлык невкусный, потому что девушка секс-работница, и один из санитаров э, предлагает убить девушку, которая не относится вот, к этому коммерческому сектору, все остальные против, но, он... но
2: мне казалось, что вот этот разговор зашел и исключительно из-за того, что не из-за что шашлык невкусный, из-за шашлык невкусный из-за того, что он не даже Давайте так, и маринад
1: плохой. Это
2: не мои домыслы, так сказали герои сериала. Вот, ну, в общем, да, один из этой троицы предлагает кого-нибудь помоложе найти и похищают, соответственно, молодую девушку. Да, вот эту девушку, это сестра вот этого мужчины, который, офицера, который в итоге их всех убивает. Роковая ошибка.
1: Я так поняла, что он в Афгане был из сериала.
2: Да, он как раз, да, он как раз вернулся из Афгана. Мне
1: вообще показалось, что в этой серии очень прикольно, что мы сначала не понимаем, кто убийца, потому что брат, он первое свое убийство маскирует под этих же маньяков, то есть он расчленяет также труп, и все в шоке, что сначала вроде девушек убивали, да, а теперь мужчину.
0: Я думаю, что тут не про маскировку даже. Ну, сейчас я объясню свою мысль. Мне кажется, что брат девушки работает... Ну, он же сам это говорит, ок за око, зуб за зуб.
1: Ну, он Дочь. поступает ровно так же, да. Но сначала милиция думает, что, может быть, это тот же самый маньяк, просто сменивший жертву. И они этим санитарам, двум оставшимся, рассказывают, что, возможно, это тот маньяк, о котором как раз сейчас говорят. А это они, те маньяки. И поэтому они сидят и не понимают, что происходит. Это очень прикольно в начале серии.
0: Ну, вообще, как э, сама эта история разворачивается, что ты думаешь, что история будет про одних маньяков, а по факту она, оказывается, про третьего чувака, который просто ищет возмездие. Ну, это круто.
2: Да. Ну, и сразу же предупреждение от э, переизбытка кринжа. Если вы слишком близко к сердцу воспринимаете любые сцены э, серьезные, напыщенные, то сцена общения вот этого офицера с Шелкаром и Думаном конечно вызовет, вызовет у вас острый приступ кринжа. Острый Старайтесь приступ... Попро попроще к жизни к этой относиться. Да, это всего лишь художественный домысел. Вот, поэтому полегче, пожалуйста. Я Где-то там я поймал пальму лицом просто. Там есть такие сцены, да, но в целом, как бы, когда ты смотришь на этих героев, это как будто, знаешь, люди из какого-то времени. То есть это люди из 90-х. Как будто бы это вот тогда другие
0: люди были. Тогда имело значение, как будто эти слова. Ну, как будто бы да. Вот. Поэтому, вполне это может быть и художественным допущением. Честно говоря, я вот ни на йоту не поверю, что наши русские как это, правоохранители поступили, поступили бы так же. Да, они бы точно
2: не поступили бы так же, потому что, как правило, преступники они действуют хаотично, безответственно, соответственно, ни о каком возвращении речи идти не может. А в тот момент, когда, если бы они его даже отпустили, да, и сразу же бы в розыск объявили и сказали, что вот искать того-то, мы там его последний раз видели там-то, им бы за это прилетело бы просто очень серьезно, несмотря на то, что он там угрожал оружием, опасным для их жизни, не будем рассказывать. Как вот, будто ну... бы
0: в этом сериале вообще много таких моментов, которые завязаны на чести, достоинстве, обещаниях. Как будто
1: про дворян русских сериалов, а не про Про
0: казахских дворян. Я не помню, какая-то серия, там был момент, что какой-то местный авторитет поймал троих. Да, в конце серии, да, уже к то И он их убивал, и вот Шалкар тоже бежал к нему, вот этот вот в Рапиде, конечно, все. Я, конечно, на... да, тоже довольно... Ну, зато интересная
2: серия, оказалась даже... было вот...
1: бы лучше, если бы он бежал в Рашгарде, а не в Рапиде.
2: Ладно, мы потеряли В общем, ее. да, в общем, вернемся к нашим шашлыкам.
1: Сегодня мы возвращаемся да. к баранам, к шашлыкам.
2: Да, реальные прототипы этих вот троих каннибалов были Сергей Копай, Евгений Турочкин и Михаил Вершинин. В общем, нужно понимать, что Сергей Копай и Турочкин — это сводные братья. Копай в этой, так скажем, тройке был, на самом деле, ведущим так скажем, звеном. Свои преступления они совершали с 98 по 99 год. Всего за ними числится и доказано семь жертв. В общем, Капай... Первый, по-моему, совершил убийство в рамках вот этой вот троицы. Он вызвал секс-работницу, но не захотел ей платить. Поэтому ее съел. Да, как бы это ужасно не звучало, да, но, к сожалению, так и было. Вот. В сериале показывается, что Евгений Турочкин, его сводный брат он, как бы, такой мягкотелый, достаточно, такой податливый. На самом деле, это на сам такой самодостаточный как бы, молодой человек, но проблема вся в том, что если м, Турочкин убивал... Если Капай убивал в связи как бы со своими какими-то садистскими наклонностями, которые были действительно ему присущи, то э, Турочкин, он убивал из-за того, что он рос, его растили как маньяка. То есть его, у него очень было трудное детство, его, в общем, травили, у него были очень сложные отношения с девушками, то есть у него взращивалось все его, как бы, детство, ненависть, в общем, к женщинам. Поэтому, в общем-то, все, я так понимаю, что какие-то критические высказывания в его адрес со стороны девушек, он воспринимал на личный счет и готов был их съесть. Вот что и получилось. А
1: уродочки накопай, вот они сводные братья. Они сводные братья. И там, по-моему, Вершинин еще есть. О, нет, про их маму, что вот их мать вела такой свободный образ жизни, скажем так. Да,
2: но дело-то все в том, что Капай, он постарше был, и он как бы более, ну, как бы отстраненно, что ли, воспринимал эту ситуацию, то есть она такая, ну, типа, мама у меня такая ветреная женщина, будем так говорить, вот, то Турочкин, естественно, это его очень сильно травмировало, из-за этого у него сложилось очень такое странное отношение к женщинам и, ну, в общем-то, привело к очень трагическим результатам. Нужно также сказать, что есть еще третий, да, герой, это Михаил Вершинин. В общем, что их связывало вообще? Как они познакомились? Любовь к мясу. Любовь к мясу, да, во-первых. А во-вторых, все они работали в психиатрической больнице Алматы. Они были санитарами, а Вершинин был медбратом.
1: У него было образование среднее специальное, значит.
2: В общем-то, на общих пьяночках, я так понимаю, что они как-то познакомились, но Вершинин, он почему вписался в эту всю тусовку... Внимание, из-за того, что он интересовался Трукраем
1: Опять это всплывает. Ну да,
2: в общем, не было особой подоплеки, почему именно он стал совершать преступление. То есть обычно не описывается там его сложное детство или какое-то особое отношение. Он просто как бы... Такой, я, мол, люблю Трукрайм, хочу стать центром внимания. Вот, а идеология всей этой троицы, она основывалась на том, что э,
0: они хотели бороться с секс-работой. Хорошо, тогда вопрос следующий. Как они пришли к каннибализму? Это была попытка спрятать трупы. Это была попытка поесть. Ему может не доплачивали. В чем прикол? Не, я думал, что это. Я
2: думаю, что на самом деле это у них был какой-нибудь локальный мем, который дошел слишком далеко. То есть я на такой, если я кого-нибудь убью, я точно захаваю, например. И ему сказали: ну что, слабо. И пошли поехали. Но, в общем, на самом деле никто не говорит. Скорее всего, копай. На самом деле просто начал разделывать. И как бы всем остальным предложил. И все поддержали его.
1: Ну, Капа из них, по-моему, самый отбитый был просто.
2: Да, он самый отбитый был. Он еще, по-моему, раньше работал в полиции. В, ну, в органах, милиции да. В милиции, да. что тогда полицию не изобрели.
1: Полицию тогда изобрели только в США.
2: Да. Вот, не, полицию в Германии еще до этого изобрели. Но суть не в этом. В общем, у него действительно были такие садистские наклонности. Он был такой прям... Ну, маньяк-маньякович, короче говоря. И ничего удивительного в том, что вот такое лицо какие-то такие страшные преступления совершало.
1: Миш, а у него были очки, как у маньяка?
2: Не знаю. Нет-нет, он, ход... он не ходил в очках, как у маньяка. Вот. В общем, всего было семь жертв. Это были девушки-секс-работницы с 18 до 25 лет. Кого-то они ели сами. Кого-то из кого-то делали заготовки, ко чье-то мясо просто продавали, к примеру.
1: Угощали знакомых там. <къем> знакомы,
0: Подождите, да. а заготовки ты имеешь в виду очипачмаки или пельмешки они Ну, убили?
2: я думаю, что-то что, что вроде тушенки. Mm.
1: Или фарш.
2: Или фарш. Не, фарш он быстро загуляет. Вот, а -а -а. Да. А Миша, Миша,
1: Миша говорит, как эксперт, и меня это сейчас пугает.
2: Как большой любитель баланес, я вам как бы
0: прошло э, 20 минут с того времени, как Миша сказал, что если бы он был маньяком. Э, Первой то... жертвой бы стала Катя. Нет, первая жертва была бы другая девушка. Сначала он сказал, что была бы первая жертва. Потом он сказал, что он бы много кого покосил. Теперь выясняется это. Михаил. Ну, вполне возможно... Видите, Вершинин, он тоже был любитель трейдеру Крайма.
2: Смотрите, куда это его привело. Возможно, что моя следующая жертва, вы будете виноваты в том, что я кого-то убил.
1: Мы иронизируем, конечно.
2: Иронизируйте дальше. Что
0: Миша наш И если Миша... Я не знаю, что мы будем делать без Миши. Найдете какого-нибудь другого дурачка. Он будет резать все дело.
2: Я же люблю порезать. Резать. Звуковые дорожки. А, ну да, он же еще режет. Кажется, вот. одно к одному. В общем, если в сериале следствию не пришлось искать на самом деле этих каннибалов, то в действительности следствие в один момент зашло в тупик, потому что пропадали девушки в каких-то местах, так же, как в сериале, находили просто останки людей. Они нанимали секс-работниц, которых последующим убивали практически в одном и том же месте. И в итоге из этой вот сообществе как бы девушек оказались две, которые пережили их нападение и, соответственно, их э, допросили, допросило следствие и сразу же приехали на квартиру Копаю. Э, Копай сразу же сдал всех своих подельников и все, э, поскольку Совершались преступления там 98-99 то есть на тот момент уже смертную казнь в отношении смертной казни был наложен мораторий в Казахстане и они им назначено наказание по лишение свободы Капай скончался уже а двое других они в черном беркуте yeah, до беркут. сих пор отбывают. Это... это
0: казахстанская такая тюрьма а -а -а. то есть вот. у нас черный лебедь а у нас а у них черный у беркут. них черный беркут Еще да. черный
1: дельфин есть да. О,
0: какие оригинальные названия-то? Ну, какие
2: есть.
1: Я же вам рассказывал в каком-то выпуске, да. как они получились, такие названия. Да,
2: но Черный беркут» связан не с творчеством арестантов. Там просто даже сам директор тюрьмы не знает. И спойлер. Когда его спросили, он сказал, ты чё? Не-не, он предложил несколько вариантов, но сказал, точно не знаю. Вот и, собственно, вся история. да. Но в целом все равно это вообще такие мелочи, вообще на фоне... Другого огромного количества деталей, которого просто наполнили фильм, две сразу могу вот от себя добавить, они касаются, ну, собственно, криминалистики, да. Это первое, как реагируют жертвы и сами полицейские, когда их ранят. Нужно понимать, да, что если в боевике в каком-нибудь голливудском человек в руку ранят, он да он просто пальцем заткнет, как бы там, и или дальше, побежит, дальше, уфере, да, да, да. пулю, и дальше побежит, и этой же рукой еще будет стрелять а конечно, лежат, конечно матерятся да, 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 лежат матерятся, либо теряются знания. Ну, это все, это как правдоподобно, как да. Да, это очень правдоподобно. А во-вторых, следы, которые оставляют на теле, те или иные маньяки, они очень интересно показаны в фильме, то есть странгуляционная борозда, например, из «Убийц первой серии». Они, ну, я видел настоящую, как так. бы странгуляционную борозду прямо на настоящем интересно, человеке. Видят, Миха, хорошо.
0: опять нас очень радует подробностью. Миха, не закапывайся, пожалуйста. <звы> да, нет, я просто был, был на настоящем
2: вскрытии, как да, бы, да. Да, вот, и это вот... Да что вы меня тут вообще лечить, я вас
1: убью. Я читала интервью с девушкой-гримером, которая работала над этим проектом с режиссером Утибом, и она рассказывала, что для нее как раз такие проекты, они очень интересные, потому что ей хочется сделать максимально правдоподобно, и поэтому для этого сериала она очень долго изучала фотографии, э, -э, программы про true crime, рассматривала, как это близко выглядит. Ей, конечно, было тяжело, и эмоционально тяжело, но для того, чтобы максимально реалистичную картинку сделать, она Пошла на такую дотошную работу. Это ну, круто. в общем,
2: да, это заметно очень сильно, и действительно, это прямо вызывает восхищение на самом деле. То есть, то, что вы видите, вот как вот следы, раны это все вот очень близко к настоящему так и
0: выглядит. Ну, давайте тогда немножко пройдемся по другим сериям. Может, кому-то что-то еще понравилось? Ну, в каких-то других сериях сериала. Я, например, опять же повторюсь: я по в начале выпуска уже говорил, что мне очень понравилась серия с беляшами. Uh -huh. Белиши, да, Ван Лав. Это прям. Мы,
2: в общем, да, секрет такой: мы у Влады просили, <связать>, чтобы она нам выдала соответствующие серии, которые нам понравились. Вот. И я так понимаю, что у меня были Белиши и у тебя были Белиши. <связать> у всех были Белиши. <связать> Но да.
1: история с Белишами она нереалистичная Это такая отсылка к истории каннибала Николая Джумагалиева, который получил кличку Железный Клык. Он убил и съел минимум 9 человек. А еще интересно, что он сбегал из-под заключения и прятался очень долго в горах. Возможно, мы сделаем про него отдельный выпуск. Про него есть криминальный триллер, он называется 3. Так что не исключено, что когда-нибудь отдельно посвятим время и этой истории. А тетки с блишами не было. Если бы она была, я бы вам ее на двоих предложила.
2: <свят> да. И смотрите, у нас следующий выпуск будет посвящен также одному из маньяков этого сериала. Если вы действительно хотите, так скажем, без спойлеров с удовольствием, в общем-то, послушать, мы вам рекомендуем в течение этой недельки посмотреть весь сериал. Он, к сожалению, не такой уж короткий. Там, там по-моему. 16. 16? Нет, там, по-моему, 12, не, 12, 12, по 12, 12 серий. Серии. 16 лет с методом. Больше. больше. — Да, там серии от больше. получаса до часа идут. Смотреть интересно. Вообще сериал ни разу не провисает. Он немножко тяжело смотреть из-за того, что там откровенные достаточно цены. Но, тем не менее, в общем. К следующему выпуску, если вы действительно хотите без спойлеров и с удовольствием как бы обсудить следующего маньяка, там он будет связан с главным вообще спойлером этого он сериала. вообще
0: просто 10 из 10, честно. Да, вот поэтому будьте добры, посмотрите сериальчик. Я еще... Там. я еще хотел ä, напомнить еще одну мою любимую серию, буквально быстренько, пока тут Миха вроде совсем попрощался, а я тут вроде еще что-то по, по. Я ни с кем не прощаюсь. Поговорить да, хотел, он же да. вас не уважает. Ну, он просто уходит с места преступления. Так вот, серия с таксистами. Это, по-моему, первая серия. Да, первая серия очень круто. То есть, вообще, я считаю, что любой сериал должен хорошо начинаться. То есть, первая серия должна тебя захватывать и держать с грудки всю оставшуюся дорогу. Тут они просто умудрились. То есть, сами актеры, которых подобрали, то есть э, актер, который сидел на переднем, ну, то есть за рулем, и актер, которого он типа подбирал, это просто такой тандем. Ты...
1: Актер заднего сидения стал супер просто. Для девчонок из Казахстана я читала, что там его даже жена записывала какие-то истории в ТикТок, чтобы такая это мой муж, хватит.
0: Ну да, и он, он такой очень харизматичный мужик, и. Ну, прям правда респектус. И то, как он э, совершает свои убийства, вот этой вот цепочкой с э, зубьями прям правда интересно. И вот эти места. И я хочу еще, раз... да, я сказал про таксистов, и я хочу особо подчеркнуть, насколько красиво, черт возьми, в Казахстане. Как они там вот что они не выезжают куда-нибудь за, за город, что-то вот эти озера, речки, степи. Господи, как красиво! Боже ты мой! Че, в Казахстан хочешь ехать? Конечно! Знаешь, а. все время, знаешь ли, довольно модно уезжать в Казахстан, я слышал да.
1: Давайте еще так, если каким-то образом этот выпуск дойдет до создателей сериала 5.32 Огромный вам респект, нам очень понравилось Правда,
0: да. давайте сделаем шат эти ребята просто супер крутые. Мы дико респектуем, ребята, если вы нас слушаете, жму руку Итак, сегодня мы поговорили про сериал 5.32 Мы обсудили нескольких маньяков, я надеюсь, что вам было интересно Выберите историю, которая вам понравилась больше всего. Напишите нам в Телеграм или в комментарии. Скажите, какая серия вам больше понравилась. Правда, обязательно посмотрите сериал. Он крутой. Мы дико рекомендуем. Если вам понравились даже любой сериал из тех, которых мы обсуждали, этот лучше. Практически даже Майнхантеры мне нравятся меньше. Не согласны. Не
1: Согласна. Охотник за разумом вообще. Ну хорошо. Но они разные. Они разные, да.
0: Ну я говорю субъективно. Мне больше понравились казахи, потому что они... Более прикольное, что
1: Они Ближе все, не по духу, он просто к вам хочет уехать, поэтому, если вы его пригласите, он очень обратно. Открываю
0: бутылочку кумыса. Мы, наверное, будем заканчивать. Рад, что вы провели это время с нами. Я надеюсь, что вы успели под нас покушать. Хотя, наверное, не советую подойти истории кушать. Ну, ничего Только
1: если шашлыки.
0: Да, шашлычки хорошо заходят. беляшами. А беляши вообще топ. Так что мы попрощаемся с вами сегодня. Спасибо
1: вот. большое за прослушивание. Возвращайтесь к нам на следующей неделе.